0: 瓦尔特·本雅明，巴黎十九世纪的首都，布德莱尔笔下的第二帝国时期的巴黎，嗯，斜逛者的第二部分，爱伦坡的著名小说《人群中的人》，有些像是给一部侦探小说拍的 X 片，在这张 X 片上，那些衣饰及犯罪情节不见了，只剩下骨架、追踪者、人群和一个无名男子。这个无名男子在穿梭伦敦时，总是故意混迹于人群之中。这个人就是“写逛者”波德莱尔。在《论居一》的文章中，就是这样的解释“写逛者”的。他称“写逛者”是人群中的人，但是艾伦坡在描述这种人时，没有波德莱尔的那种宽容。在艾伦坡看来，“写逛者”最主要的特点是他独自一人时感到不舒服。这就是为什么他要寻找人群，他躲在人群中的原因可能很容易解释。艾伦坡有意模糊反社会分子与闲逛者之间的区别。一个人越难找，他就越可疑。叙事者没有展开漫长的寻找过程，而是冷的总结了自己的洞见：这个老头是个人物，是个深藏不露的犯罪天才。他不肯独处，他是人群中的人。艾伦坡不是要求读者仅仅关注这个人物。他对人群的描写也应该得到至少同样的关注，无论是从纪实性看，还是从艺术性看，在这两个方面，人群都很突出鲜明。首先，让人震惊的是，叙事者在关注人群场面时的那种痴迷。E.D.A. 霍夫曼的著名小说《表弟的街角窗户》关注的也是同样的场面，但是这个男子被安置在自己的家里。观看人群时有很大的局限，相反，那个透过咖啡馆玻璃窗向外凝视的男子则有一双锐利的眼睛。这两个观察点的不同，包含着柏林与伦敦的差异。一边是悠闲的男人，他坐在房屋的凸度窗旁，就像坐在剧院包厢里。当他想更清楚地看看市场的情况，他就举起手中的剧场望远镜。另一边是一个不知姓名的顾客。他走进咖啡馆，只逗留一会儿就会离开。外面的人群像磁石一样的吸引他，不断地把他卷入其中。一边是许多小型事情风俗画，合起来能够构成一本五光十色的版画集；另一边是一种能够激发一个版画版画大师灵感的景象——巨大的人群，其中任何一个人都不比其他人更清晰，也不比其他人更模糊。虽然德国小资产阶级往往目光短浅，但霍夫曼就其气质而言，属于艾伦坡和波德雷尔一类。在他晚期的作品集第一版的作者介绍中，我们读到这样的文字：霍夫曼从来没有咳咳特别的钟情于大自然，他对人的看重超过了其他一切。他与人们的交流，观察他们，甚至仅仅是看着他们。夏天，只要天气好的时候，他每天傍晚都会去散步。几乎走到每一个酒馆或糖果店，他都要停下来看看里面有没有人，有些什么人。后来，当狄更斯出去旅游时，他不断的抱怨听不到市井喧哗，而那是他进行创作时不可缺少的。一八四六年，他在洛桑创作的《董贝父子》时，在一封信中写道。我无法说清我是多么需要这些街区，仿佛他们能够给我大的我的大脑提供某种东西，这种东西是在紧张时绝不可缺少的。我可以在一个僻静的地方勤奋写作一两个星期，然后在伦敦待上一天，使我恢复一下，重新开始。但是如果没有那盏神灯，日复一日的写作就是无尽的劳役。没有围绕在他周围的人群，我的这些人物似乎就无法进展下去。波德雷尔喜欢批评可恨的布鲁塞尔，其中一点让他特别愤怒：咳咳没有窗户的橱窗，商店橱窗，漫游是许多具有想象力的民族咳咳都喜欢做的事情，在布鲁塞尔却不可能做。没有什么东西可看，街道没得可逛。波德莱尔喜欢孤独，但是他想要的是置身于人群中的孤独。在艾伦坡的小说中，随着情节展开，他让天色慢慢黑下来。他借助煤气灯光，在城市中游逛。如果没有煤气灯，让习惯者充满幻想的那种成为室内的街道几乎不可能出现。最早的煤气灯就是在拱廊里设置的。在波德莱尔的童年时代，人们开始在露天使用煤气灯。旺多姆广场安装了莲花路灯。在拿破仑三世统治时期，巴黎的煤气路灯数量飞速增长，城市的安全度因此提高，夜里人们在街上也会觉得很安逸。同时，路灯、煤气路灯比高楼大厦更成功的把星空从城市。从大城市的背景中抹去。我拉上窗帘遮挡太阳。现在他上床睡觉了，理应如此。从此，我再也见不到其他光亮，只能见到煤气灯光、月亮和星星，已不值一提了。在第二帝国的鼎盛时期，主要大街上的店铺在晚上十点以后是不会打烊的。这是业界游荡的时代。德尔沃的巴黎时间的。有一张专门论述五月二十的巴黎，人们可以随时休息一会儿，有停留场所和休息场所供人使用，但不可以睡觉。在日内瓦湖畔，狄更斯特别怀念热那亚，那里有街灯的街道加起来有两英里长，让他能够整夜在灯光下漫步。后来，当拱廊的消失使得游荡不再流行时，当气灯不再被视为时髦之物时，对于沮丧的在空荡荡的科尔伯拱廊里游逛的最后一位闲逛者来说，气灯的明面闪烁似乎仅,仅仅暗示着火苗的担心。到了月底，就无人为之承担费用了。就是在那个时候，史蒂文森写下了对气灯逝去的感怀。他特别玩味灯光穿过街道。将灯逐个点燃的那种节奏，原先这种节奏是被笼罩四野的黄昏烘托着，现在与之形成反差的是一种粗暴的冲击。由于电灯的使用，整个城市突然灯火通明。这种灯光本来应该只是用来照亮杀人犯和公共场所、暗犯或者照亮疯人院的走廊，它是一种渲染。恐怖的恐怖。有证据表明，史蒂文森在这份补告中所表达的对气灯的这种牧歌式的观点，只不过是事过境迁后的感怀。前面提到的艾伦坡的小说就是一个很好的例证，可能没有比他对这种气灯的描写更怪异的了。气灯的光线最初很微弱，与奄奄一息的白昼进行着较量，现在终于大获全胜，给万物照上一本闪烁不定的。艳丽俗气的光亮，一切都是既昏暗又辉煌，就像被比作德尔图良风格的马禅。艾伦坡在另一处写道：“在房间里不允许使用气灯，他那种闪烁摇曳的绕眼灯光让眼睛受不了。”伦敦的人们人群就像他们头上的气灯一样的晦暗和模糊，不仅在夜晚从洞穴中爬出来的底层民众是这这种情况。艾伦坡还这样描写高级雇员，他们都稍微有点限定，因为幼儿长期加笔杆，普遍有点向外支棱的怪样。我注意到，他们总是用双手脱帽子和放帽子。他们戴着怀表，金表链不太长，样式装派老，庄重老派。艾伦坡在描述时，并不追求任何直接的观察。小资产阶级属于人群的一部分。因此也被说成是千篇一律的，这种说法有些夸张。他们只是在外表上接近于整齐划一。他对人群运动的描写更令人惊讶。行人中的很大一部分都有一种志在必满、公务在身的样子，似乎只想着如何冲出重围。他们皱着眉头，眼睛滴溜溜的转动。如果被其他行人碰撞了，他们绝不会表现出不耐烦，而是整理一下服装，继续匆匆赶路。也有为数不少的人在走路时显得不安，红着脸对自己嘟嘟囔囔，做着手势，仿佛在摩肩擦背的人群中感到孤独。当他们行路受阻时，会突然停止说话，但是手势反而加强了。他们在等待阻挠他们的人走开时，嘴角上满挂着漫不经心的夸张微笑。如果他们被人撞碰撞，他们会对碰撞者频频点头鞠躬，显得非常的窘迫不安。有人会以为艾伦坡说的是那些喝得半醉的倒霉蛋，其实他说的是上等人、生意人、律师、股票经纪人。这里包含的不仅仅是对这些人、这些阶层的心理分析。塞尔菲、塞尼菲尔德有一幅表明赌场的石板画，画中人物都不是按照惯常的方式进行赌博，每个人都表现出一种不同的情绪。一个人。表现出不可抑制的快乐，另一个人则表现出对搭档的不信任，第三个人是彻底绝望的表情，第四个人摩拳擦掌，还有一个人则要与这个世界诀别。这幅版画的夸张表现使人想起艾伦坡，当然，艾伦坡的主题要更大些，他的手法。也与他的主题相一致。他在这种描写中的大手笔体现在，他不是像塞尼菲尔德那样通过不同的行为举止来表现人们在谋求个人利益时不可救药的孤独，而是用他们的服装和举止方面那种荒唐的整齐划一来表现这种孤独，被别人推挤还要不停的道歉的那种奴相。表明艾伦坡在这里所使用的手法源于何处？这些手法来自小丑表演的保留节目。艾伦坡利用他们的方式，类似于后来小丑们使用的方式。有个小丑在表演时，明显的影射经济活动。他用那种生硬的动作，既模仿机器如何推动物体，也模仿经济景气如何推动商品繁荣。艾伦坡所描写的一部分人人群的表现，非常类似于物质生产的狂热步伐，以及与之相伴的商业方式。游乐园把诸。如变成小丑，后来又装备了碰碰车及相关娱乐设施，这些在艾伦坡的描写中都早已出现了。在他的小说中，人们仿佛除了条件反射外，无法通过其他任何方式来表达自己。这些情况看上去甚至是更丧失人性，因为艾伦坡只谈论人。如果人群被堵塞住，那不是因为车水马龙。他从来没有提到车辆、交通、人群是被另外的人群所堵塞。在这种群体中，漫步的艺术不可能兴盛起来。在波德莱尔生活的巴黎，情况还没有发展到这种地步。再后来建起大桥的地方，当时还有渡船往来于塞纳河两岸。到波德莱尔去世那一年，一个企业家还能用全程环行的五百辆花轿马车来提供富人的舒适享受。闲逛者在拱廊里不会遇到不把行人放在眼里的轿夫，因为拱廊一直被人们所称道。这里既有硬往人群里挤的行人，也有要求保留一臂间隔的空间。不愿意放弃那种悠闲绅士生活的闲逛者，他把悠闲表现为一种个性，是他对劳动分工把人变成片面技工的抗议，这也是对人民勤劳苦干的抗议。在一八四零年前后。一度流行带着乌龟在拱廊里散步，习惯者喜欢跟着乌龟的速度散步。如果他们能够随心所欲，社会进步就不得不来适应这种节奏了。但是这种态度没有流行开来，鼓吹消灭懒散的泰勒赢得了胜利。这未来的发展尚需时日，但有些人力图提前迎接他的到来。一八五七年，拉蒂耶在他的乌托邦作品《巴黎不存在了》中写道。我们以前在便道上和商业橱窗前遇到的、碰到的闲逛者，这些影子，这些太头太脑的人，这些总是寻找廉价情感的无足轻重的家伙，除了鹅卵石、出租马车和汽灯，什么也不知道。现在变成了农场主、葡萄酒商、亚麻制造商、制糖业主和钢铁大王。这个人群中的人四处漫游，在很晚的时候走进了。一个百货商店，商店里面还有很多顾客。他转来转去，好像对这一带非常熟悉。在艾伦坡的时代，有由数层楼组成的百货商店吗？这倒无关宏旨。艾伦坡让他笔下的游逛者在这个市场里待上大约一个半小时。他走进一家又一家店铺，不询问价格，也不说话，只是用一种茫然的目光盯着所有的商品。如果说闲逛者把街道视为室内拱廊，是室内的古典形式。那么百货商店体现的是室内的败落。市场是闲逛者最后的去处。如果说最初他把街道变成了室内，那么现在这个室内变成了街道。他在商品的迷迷宫中转来转去，就像他先前在城市的迷宫中转来转去。艾伦坡的小说除了有对闲逛者的最早描述，而且还给他的结局确定了模式，这是大手笔的体现。娱乐，拉夫格说：“布德雷尔是第一个在谈论巴黎时，就像一个命定在这个首都里日复一日活受罪的人。”拉夫格还应该说，布德雷尔也是第一个讨论鸦片能够给这种活受罪的人，而且只给这种人以宽慰的人。人群不仅是不法制度的最新的藏身处，而且是社会弃民的最新的麻醉剂。吸管者就是被遗弃在人群中的人，在这一点上，他与商品的处境相同。他并没有意识到这种特殊的处境，但是这丝毫没有减少这种处境对他的作用。这种处境使他沉浸于幸福之中，就像毒品能够补偿他的许多屈辱。吸惯者所陷入的那种陶醉，一如商品陶醉于周围潮水般涌入的顾客中。如果马克思偶尔开玩笑所说的商品的灵魂果真存在，那么他可能是灵魂世界里最爱奢侈、最爱移情的。因为他将不得不把每一个人都看成潜在的买主，希望在他们的手中或房子里安身立命。移情乃是闲逛者投身人群时的那种陶醉的本质。诗人享受着既是他自己，又充当他觉得合适的某种人的那种无可比拟的特权，就像游魂寻找一个可以依附的肉体。他随时进入他想要进入的另一个角色。对他本人来说，一切都是开放的。如果某些地方对他关闭，那是由于在他心目中这些地方不值得巡视。在这里，是商品本身在说的话。是的，最后这些话准确的表明，商品对一个可怜虫会说些什么。这个可怜虫路过陈列着精美昂贵物品的橱窗，但这个这些物品不会对他们感兴趣，他们不会对他移情。波德莱尔在意味深长的散文诗《人群》中，用另外的说法表达了这种拜物教。他的敏感天性与之发生强烈的共鸣，对无生命物体的移情是波德莱尔的第一个灵感来源。波德莱尔非常的熟悉麻醉品，但是他可能没有注意到他们的一项最重要的社会效果。这就是瘾君子在毒品的作用下表现出来的那种魅力。商品在包围着他们，使他们陶醉的人群身上取得了同样的效果。市场把物品变成商品，而顾客的集中造就了市场，增强了他们对一般买者的吸引力。当波德莱尔说到大城市的宗教陶醉状态时，商品可能是这种状态的未指明的主体。此外，与灵魂的神圣卖淫相比，人们所说的爱情十分渺小、极其有限和非常脆弱。如果与爱情相比较还有意义的话，灵魂的神圣卖淫其实无异于商品灵魂的卖淫。波德莱尔说道：“灵魂的神圣卖淫的是是失意的和仁爱的，献身给不期而遇的人、路过的陌生人。”妓女们为自己所要求的正是这种诗意和这种仁爱，他们试图试探了市自由市场的秘密。在这方面，商品并没有超过他们。商品的某些魅力是以市场为基础的，而且同样变成了许多权力手段。波德雷尔的黄昏时微弱的光所记录的正是这种情况。透过被晚风摇动的路灯微光，卖淫在各条街巷里大显身手。像蚁众一样向四面打开出口，它像企图偷袭的敌方的队伍，到处都要避一条隐秘的道路。它在污浊的城市中心区蠢动，像从人体体上窃取事物的蠕虫。只有混杂的居民大众才会使卖淫能够遍布城市的大部分区域。而且，只有混杂的大众才使这种性对象有可能陶醉于它所产生的千百种刺激之中，并非所有的人都觉得大城市街道上的人群景象是令人陶醉的。在布德雷尔写出散文诗《人群》之前，恩格斯早就着手描写伦敦街道上熙熙攘攘的景象。像伦敦这样的城市，就是逛上几个钟头，也看不到它的尽头。而且也遇不到表明接近开阔田野的些许特征。这样的城市是一个特别、非常特别的存东西。这种大规模的集中，二百五十万人口这样的聚集在一个地方，使这二百五十万人的力量增加了一百倍。但是，为这一切付出多大的代价，这只有在以后才看得清楚。只有在大街上挤上几天，才会开始观察到。伦敦人为了创造充满他们城市的一切文明奇迹，不得不牺牲他们的人类本性的优良特点，才会察觉到潜伏在他们每一个人身上的几百种力量都没有使用出来，而是被压制着。这种街道的拥挤中已经包含了某种丑恶的、违反人性的东西。难道这些群集在街头的代表着各阶级和各个等级的成千上万的人，不都具有同样的特质和能力，同样是渴求幸福的人吗？可是他们彼此从身旁匆匆走过，好像他们之间没有任何共同的地方，好像他们彼此毫不相干。只在一,一点上建立了一种默契，默契就是行人必须在人行道上靠右边行驶，以免阻碍迎面走来的人。谁对谁连看一眼也没有想到。所有这些人越是聚集在一个小小的空间，每个人在追逐私人利益时的这种可怜的冷漠，这种不近人情的孤僻，就愈使人。难堪，越是可怕。闲逛者似乎不过是用借来的、假想的陌生人的孤僻来填补自己心中因为这孤僻造成的空虚，从而打破这种追逐私人利益时不近人情的孤僻。继恩格斯清晰明确的描写之后，波德莱尔的描写听起来就模糊的多了。置身人群的那种快乐是一种因数量倍增而愉悦的奇妙表达。但是，如果我们想象一下，这句话不仅出自某个人的角度，而是出自一个商品的角度说出来的话，那么它的意思就变得清晰了。诚然，就作为劳动力的人是一种商品而言，并不需要他本人来认可这种情况。他在自己的生存状况及生产体制强加给他的生存方式认识的越清楚，他越使自己无产阶级化，他就越感受到商业。商品经济的逼人寒气，也就越发的不会移情于商品。但是，波德雷尔所属的小资产阶级的情况还没有发展到这一步。就我们讨论的这一时期而言，这个阶级只是刚刚开始衰落，终究有一天，他的许多成员会被迫意识到自己劳动力的商品特性质。但是，这一天尚未到来，在此此之前，可以这样说，他们就可以随意的打发他们的时间。事实上，他们所获得的至多是享乐，而绝不是权利，这就使得历史给予他们的那种时刻成为消磨时光的空档。凡是打算消磨时光的人，都是追求享乐。但是不言而喻，这个阶级越是想在这个社会里获得更多的享乐，这种享乐越是有限。如果这个阶级发现有可能来享受这个社会，那么可以预见的享乐就不那么有限了。如果他们想达到对这种享乐的高妙的把握，他们就不能拒绝移情于商品，他们不得不玩味这种对所有的欢乐和不安的认同，不安来对自己命运、阶级命运的预感。最后，他们不得不走进这种命运，甚至去感受破损和腐烂的商品所具有的魅力。波德莱尔就拥有这种感受力，在一首为一个交际花而作的诗。把他的心称作是像蜜桃受伤的心，跟肉体同样成熟，堪称弹琴的圣手。他是已经从这个社会退出一半的人，他把自己对这个社会的享受归因于这种感受力。他以这种享受者的态度积极关注人群景观。这种景观最奥妙的魅力在于，虽然他会使他陶醉，但并没有蒙蔽他，没有使他无视可怕的社会现实。他始终清醒的清醒的意识到这一点，尽管只是类似于那些醉眼朦胧的人们还能有现实意识，这就是为什么在波德莱尔笔下几乎从来没有通过直接呈现他的居民来表达大城市。雪莱通过直接而无情的刻画伦敦居民来把握伦敦，这种方式对于波德莱尔的巴黎来说更不适用。像伦敦这样的城市就是地狱，这个人口稠密。业务笼罩的城市，这里各种各样毁掉的人，而且这里几乎后根本没有乐趣。正义显示的不多，怜悯就更少了。对于闲逛者来说，这幅画面上的罩着面纱，这层面纱就是大众。它在古老都城的弯弯的褶皱中尾迤翻腾。由于它的缘故，恐怖的故事、事故对它产生了迷人的效果。只有当面纱撕毁。撕破，向闲逛者揭示一个熙熙攘攘的市场。在街累暂时变得空荡荡时，他才会看到这个大城市不被伪装时的模样。如果需要说明在人群中，金叶对波德雷尔的触动有多大，那么下面这个事实就是一个证据。他抑郁在这种方经验方面与雨果一争高下。波德雷尔很清楚，雨果的实力正在于此。他赞扬雨果身上的审视的诗意性格。他说，雨果不仅懂得如何强烈的、鲜明的复制出惊喜的事物，而且也能以必要的模糊再现原来就显得暗淡、朦胧的事物。在巴黎风光中，有三首是写给雨果的，其中一首开篇就诉说人头攒动的城市的意象，熙熙攘攘的城市，充满梦幻的城市。另一首诗追随着一幅。为老妇人在这座城市熙熙攘攘的画面里穿行于人群之中。人群是抒情诗一个新主题，革新者圣伯普受到一个赞赏是对他来说，人群是不可忍受的。这完全符合一个诗人的身份。雨果在泽西流亡期间，让这个主题陷入进入了诗歌。在沿着海边散步时，他形成了这个主题。这源于他的创作灵感所需要的一个巨大的反差。在雨果那里，人群是作为一个思考对象进入文学的；汹涌波涛汹涌的大海是他的范型，而这位思考而这位思考这种永恒景观的思想者，乃是人群中的真正的探究者。他迷失在人群中，犹如迷失在大海。的咆哮中，一般孤独地站在峭壁上流的流亡者，远眺那些受命运驱使的伟大国度。他把目光放低，探寻着这些民族的过去。他把自己和自己的命运融入风云变化的世界，这些事件在他心中活了起来，而且与自然力量的生命交融在一起。与大海嶙峋的岩石、变幻的云雾以及其他成为大自然的陪伴下孤独宁静生活一部分的高尚事物交融在一起。布德莱尔在议论雨果时说：“连大海也逐渐讨厌他了。”他用反讽的语调触及这个站在峭壁上的真思者。布<咳>德莱尔无异于流连自然景观，他对人群的体验带着心头的创痛和深。血肉之躯所承受的千百次的打击的印记，这种体验是一个行人在城市的繁忙喧嚣中所遭受到的，而且使他的自我意识愈加的警觉。从根本上看，他把这种自我意识投射到游荡的商品上。对于布德莱尔，人群从来不是那种能够把他的思想牵。锤，抛进世界深处的刺激因素。雨果则不同，雨果写道：“深处是人群，并因此给他的思想提供了广阔的空间。森林、动物世界和大海所体现的那种自然、一超、自然、超自然力量，是以人群那种陆极形式震撼了雨果。在这些地方，都会有大城市的形象在片刻中闪现。”沉思的病号提供了一个关于在生命的大千世界中迷路、混杂状况的精彩看法。在可怕的梦中，黑夜带着人群降临，二者都变得越来越浓密。是啊，在这些密不可测的地方，人数越多，黑暗越重。再有，无密的人群，混沌一片，声音、眼睛和脚步，这些是谁都不曾见过的人，谁也不认识的人，热火朝天。城市嗡嗡，让我们耳鸣。噪音超过了美洲森林，也超过了蜂群。大自然借助人群对城市行使着基本的权利，但是以这种方式行使权利的不仅仅是大自然。在《悲惨世界》中有一段令人惊愕的描写，其中森林中发生的情况似乎是大众生存状态的原型。刚才在这条街道上发生的事情。如果发生在森林里，森林绝不至于吃惊。那些大树，那些丛林，那些灌木，那些相互纠缠的树枝，高深的草丛，形成一种幽会的环境。看不见的东西在浓密无垠的挪挪传动中飞亮穿行，在人之下者，在那里透出一层迷雾，看见了在人之上者。这段描写包含着雨果对人群的特有体验。在人群里，在人之下的东西，与在他之上并主宰着他的东西发生了联系。正是这种路歧混杂了，其他所有的东西都囊括进来。在雨果笔下，人群似乎是由无意识的、无形的超自然力量给那些低于人的存在创造出来的一种。一个双性怪胎，在雨果的人群概念所包含的那种幻象成分里，社会现实获得了角度的力分量，甚至超过了他从政治角度给予人群的那种现实主义的待遇，因为人群实际上是一种自然景观。如果可以把这个术语用于社会状况，一条街道。一场火灾，一场车祸，就把人民聚在一起，而不是按照阶级路线来界定这些人。他们表现为具体的聚合，但是从社会角度说，也就是说，从他们孤立的私人利益看，他们依然是抽象的。他们的范型就是顾客，顾客各有自己的私人利益，但为了他们共同事共同的事业，聚集在市场上。在许多的个案中，这种聚合只是一种统计学上的存在。这种存在掩盖着这个个案中真正可怕的事情，由于私人利益的偶然性而形成这种个性的个体的聚集。但是如果关注一下这种聚集,集，极权主义国家为了达到他们的目的，把他们的依附者永久的和强制性的集中在一起，那么他们的双性特征就会表露无遗。对于被卷入的人来说，尤其如此。市场经济的偶然性把他们聚集到一起，就像命运把一个种族再次聚集在起来一样，而这些当事人则把这种<咳>偶然性说成合理性。在这样做的时候，他们让人的合群本能和反思行动，二者都可以自由施展。处于西欧舞台前前台的民族都熟悉，如果在人群中见到的那种超自然力。诚然，雨果无法评价这种力量的历史意义，但是这种力量以一种怪异的扭曲方式、曲扭方式、以降神会记录方式，在他的作品中留下了印记。雨果与灵魂世界的接触，尽管看起来奇妙，但首先是与大众的接触。众所周知，灵魂世界对他在泽西的生活和创作都有深刻的影响，而诗人，在流亡期间必然会思念大众。因为人群是灵魂世界的存在方式。例如，雨果首先把自己视为属于那些先辈天才伟人群体中的一个天才。在威廉·莎士比亚中，他把一页又一页的狂想曲献给从摩西开始到雨果结束的思想伟人队列。但是，他们在已故的恒河杀手中仅仅是一个很少小的群体，相对于相信冥界的。雨果来说，罗马人所说的“到多数人那里去”不过是一句空洞的表达。作为夜晚的使者，王灵是在很晚的时候来到最后的降神会上。雨果的泽西笔记保存了他们带来的信息。每一个伟大的人都致力于两项工作：一个是他作为一个活生生的人所创造的世工，还有一个是他的灵魂工程。一个活生生的人把自己奉献给第一项工作。但是在夜深人静的时候，灵魂创造者，啊，可怕！从他心中苏醒。什么？这个人大喊：“不是都完成了吗？”不，灵魂回答道：“起来！”狂风雨正在发威，过河狐狸在嚎叫，黑暗笼罩一切，在上帝的鞭打下，大自然在颤抖和退缩。灵魂创造者看到幽灵般的思想，词语如毛发耸立，句子则站立不已。窗玻璃被霜雾遮蔽，灯光因恐惧而闪烁。当心，活着的人，世俗之人，你这个出自泥土的思想仆人，因为这是疯狂，这是坟墓，这是无限，这是幽灵般的思想。雨果在这里记录了在感受到那种看不见的力量时，宇宙的战力，这种战力在与忧郁中征服波德莱尔的那种赤裸裸的恐怖并不相同。再者说，波德莱尔对雨果的活动也不太理解。他说：“真正的文明并不存在于降神会的转桌上，但是雨果这里关心的不是文明，他在灵魂世界真正感到家园般存自在。”有人会说，对于一个不能避免恐惧的人类居所来说，这是一种冥冥之中的补充。雨果与幽灵的熟稔大大消除了他们的可怕性，在其中少不了唧唧歪歪。由此凸显了幽灵的繁庸性，夜游鬼魂所对应的是一些空无意义的抽象概念，也是在这个时代的诸多诸多纪念碑上可以看到的有一些匠心的形象。在泽西的记录资料中，除了混乱的声音外，还随时可以听到戏剧、诗歌、文学、思想之类的东西。对于雨果来说，在灵魂世界里，一片片露脊者遮等。这的这也就是使谜语更靠近谜底了。首先是公众，他的作品吸收了降神会转桌上的主题，这并不比他通常在转桌前创作他的作品更奇异。在流亡期间，临界给予他慷慨的喝彩，这就让他预先尝到晚年返回家园后等待他的无尽的喝彩。当他七十岁生日时，首都居民涌向他在埃洛街的寓所。这意味着惊涛拍浪、拍岸意象的实现，也意味着灵魂世界信息的实现。说到底，晦暗模糊的大众存在，也是维克多·雨果的革命思考的一个源泉。在惩罚中，解放的日子被描述为，在那个日子，那些劫亮者、无数的暴君，将懂得黑暗的最深处有人在搅动着。这种以人群为基础的被压迫大众观念，能否有一种与之相符的可靠的革命判断？不管这种判断出自何处，这种观念难道不正是表明这种判断的局限性的鲜明证据吗？在一九一八四八年十一月二十五日的辩论，议会辩论中，雨果抨击了卡芬雅克对六月起义的野蛮镇压。但是此前在六月二十日讨论国家工厂时，他曾说。君主之下有过懒汉，共和国现在也有二流子。雨果反映了当时流行的肤浅看法以及对未日的盲目信心，但是他对大自然和人民母体中孕育形成的生活不乏深刻的见解,解。如果从未成功的在这二者之间搭起一座桥桥梁，他也不觉得搭建这种桥梁有什么必要。由此可以解释他的作品为什么那样的虚宽和那么宏大。而且可以想见，为什么他的生活和住处会对同时代人有那么大的影响。《悲惨世界》有一卷标题是“黑化”。在这一卷中，他个性中两个互相冲突的侧面，令人瞩目的发生了尖锐的对抗。在对下层阶级的语言工厂做了大大的审视后，诗人得出结论：自一七八九年以来。全体人们、人民都以崇高化的个体，使自我得到发展。没有一个穷人不应获得他的权利啊！高兴高采烈，饿得快死的人也心怀法兰西的荣誉、公民的尊严是精神的支柱。谁有了自由，谁就有了良知；谁有了选举权，谁就是统治者。如果是用一个成功的文学政治生涯的经验来看待事物。他是第一个用群体名称做书名的伟大作家，《悲惨的是人们》，及《悲惨世界》《海上劳工》。对他说，人群几乎就是古代意义上的门客群体，也就是他的读者大众，他的选民大众。总之，雨果不是闲逛者。对于跟随雨果的人群和雨果所跟随的人群来说，根本不存在波德雷尔这样的人。但是对于波德雷尔来说，这种人群的确存在，观看着他们。使得他每天都在探测自己沉沦的深度，而这可能并非他为什么寻找这种景观的重要一原因之一。雨果的声誉激励了他那种极度的虚荣心，或者似乎不时的爆发出来。但是雨果的政治信条，即公民信条，可能更强烈的鞭策了他。大城市里的乌合之众的状态不会使他惊慌失措，他从他们之中辨认出人群，希望能够成为他们的骨肉至亲。他在他们的头顶上挥舞着旗帜，上面写着“世俗进步民主”的字样。这面旗帜美化了大众的存在，它遮蔽了把个人与人群分开的门槛。波德雷尔守护着这守护着这道门槛，从而使他和雨导雨果分道扬镳。但是，他与雨果也有相似之处，即他也没有看破在人群中形成的社会关怀，因此他针对人群建立了一个典范。而这个典范与雨果的人群概念一样是未经批判的，这个典范就是英雄。如果说雨果把人群颂扬为一部现代史诗的中的英雄，那么波德莱尔则视为大城市乌合之众中,中的英雄寻找一个避难所。雨果把自己当作公民，置身于人群之中；波德莱尔则把自己当做一个英雄，而从人群中崛起出来。过了生气。